MS og stamceller. MS, multiplusklerose, er en sykdom hvor kroppens immunsystem angriper beskyttelsen som ligger på nervetrådene. Noen MS-pasienter får stamcellebehandling i Norge. Andre reiser til utlandet for stamcellebehandling for egen regning. Men de fleste behandles med medicin som bremser sykdommen, såkalt bremsemedicin. Men et nytt projekt på Haukeland universitetssykehus skal bruke en ny type stamceller i et forsøk på å reparere skaden på nervetrådene. Velkommen til Biotech-podden. For å snakke om MS og stamceller har jeg med mig i studio i dag overlege Kristoffer Elnan Kvistad, forsker ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, og lege og seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Erik Joachim Tranmog. Velkommen. Tack. Hej. Mitt navn er Mette Risa, og jeg er kommunikationschef i Bioteknologirådet. Vi ska høre mer om Kristoffers forskning på ny behandling senere i programmet, men først må vi forklare hva er det dette dreier seg om, Erik. Hva er MS? MS er en neurologisk sykdom eh, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Og så er det også en autoimmun sykdom, og det er sykdommer som der kroppens immunforsvar angriper egne celler. Og jeg nevnte så vidt i introen dette med at det er en sånn beskyttelse på nervetrådene som den angriper. Hva, hva går det her ut på? Hva er det som skjer? For MS så, så er det enkelte typer immunceller som da angriper disse isolerende myelinskjedene som ligger rundt nervecellene. Nervecellene har lange utløpere som gjør at de kan kommunisere med andre typer celler og andre hjerneceller. Og de er isolert for at det skal lede disse signaler bedre. Og når de blir angrepet eller ødelagt, så fungerar dåligare och det ger symptom. Och hur är er det en patient vill märka att han eller hon har fått MS? Det kommer helt an på kastlags celler som blir angrepet. Visst du har celler som brukas för syn så kan du få synsförstörelse eller synstap. Visst det är er hjärnceller som eller neuron som verkar för muskler så kan du få muskelsvaghet, sekelse där. Visst du får angrepp på lite mer andra typer celler så kan du uppleva det trött, sliten så det kommer helt an på hur i centralnervsystemet du blir sjuk. Och hur är er det då en läge klarar att ställa en diagnos på att du har fått MS? Ja, det här är er liksom en examen när lägen sitter vid sidan av här och er expert. det kommer an på det är er lite sammansatt. Du har typisk symptom och så måste du ta en del andra undersökelser som MR av hjärn och ryggmargen för att se att det är och så kan du ta en del andra prova för att påvisa det. Så det är er en sån så kallt sammansatt diagnostisk övelse. Det har ju varit en del överskrifter i avisen med folk som samlar in pengar för att resa till utlandet för att ta stamcellbehandling, andra som har fått behandling i Norge. Men hur många är er det som rammas av MS? Det är er cirka 400 nya tillfällen kvart år. Och så regnar väl med att i överkant av 10 000 människor lever med MS i Norge. Och det är er lite forskligt i Norge och Norden här er, uppe i norr är er lite ofta vanligare, men slänga söder och i andra delar av världen så är er det långt mindre vanligt. Och är er det speciellt kvinnor eller speciellt män som får detta? Det är er ofta ofta de kvinnor, gärna dubbelt så många omtrent. Men det är er också MS, inte bara en ting, det är er forskliga typer. Hva er de to hovedtypene som vi snakker om? Vanligvis så deler MS inn i to typer. Det er en som kallas attackvis, som 85-90 prosent ofte får først. Symptomene da får du skade på enkelte nerveceller som ger symptom, men så går det litt tilbake, ofte helt tilbake. Så det er en episode der du er 
plagamnacket så försvinner det och så kan det komma nya senare. Men en liten andel, 10-15 procent, får symptom som aldrig går helt tillbaka upp mot det gradvis kallas det progredierande MS, så det blir aldrig bra i mellanmästaren. Så det är er sån det, er det man kallar så visst det er progressivt så blir man bara gradvis dåligare hela tiden. Mm, mm. Och vet vi nog om varför det är er, folk får MS? Ja, vi vet ju massa. Det är er ganska sammansatt. Vi känner till över 200 olika gen som är er involverat och som isolerat sett ger en liten ökad risk. och tillägg så forskas det mycket på, vi vet mycket om en miljökomponent, alltså något som sker för utsida för att det här ska bli sjukdom. Uh, röking, lavt vitamin D-nivå, kosthåll kan vara orsaka. Och så vid autoimmunsjukdomar generellt och så MS speciellt så misstänker man att virus, alltså en virusinfektion kan vara utlösande orsak. Och det som är er spännande med, med den forskningen här är er att det är er två uh, två forskare från universitetet i Bergen, tidigare forskare från universitetet i Bergen, Kjetil Björnevik och Mariana Cortese som nu jobbar vid Harvard. De uh, publicerade en väldigt spännande forskningsartikel det var i fjor, där det visar att uh, en väldigt stark sammanhang mellan Epstein-Barr-virus, det virus som uh, kan ge kyssesjuka och uh, MS. De har ju misstänkt det länge, men det som är er utfordringen med sån forskning är er att den virusinfektion är er väldigt vanlig. Uh, Nästan alla upp mot 95 % har haft det för du vet. Det är er väldigt vanligt och väldigt få får MS. Så för att få en tydlig på mode kausal eller orsakssammanhang mellan virusinfektion och MS så måste du ha väldigt stor datamaterial. Och det fick de Björnvik och Cortese tillgång till i USA. För i försvar i USA så tar de blodprover vid start och kvart andra år av alla för att testa för HIV. När blodprovan blir lagra så forskarna har då tillgång på över 10 miljoner människor sina blodprover jämnligt plus då de som fick MS under väsmästa var militära. Och det de fant var att i löp av 20 år med över 10 miljoner människor så var det 800 stycken som fick MS där det tillägg hade blodprovarna eh, tagit eh, från det kom in och så ut genom eh, förloppet. Och av det så var det 35 som inte hade haft Epstein-Barr virusinfektion men som senare fick MS. Och då 35 och 34 av dig fick Epstein-Barr infektion för de fick MS kunde dokumentera blodprovarna. Det var bara en person som var negativ för Epstein-Barr virus och likväl fick MS. Och det konkluderar det med att det gav en 32 gånger ökad risk för MS hvis du har haft Epstein-Barr virusinfektion. Och det där skriver att av andra kända infektioner så är er den ursäkta av andra kända risker så är er den tre gånger ökad risk som är er näst mest eh, farligt mot att få MS. Så en 32 gånger ökad eh, risiko en väldigt klar indikation på att det här är er en nyckelfaktor för att utveckla MS. Men självklart likväl så är er det de allra flesta som får det här viruset får ju inte MS. Så vi är er inte helt i mål med att förstå sammanhangen helt. Och vi ska ju snacka lite om stamcellbehandling mot det här men men vad helt kort vad är er en stamcell? Stamcell är er en, en slags modercell i kroppen som som har två kännetecken. Den kan förnya sig själv i tillägg så kan den ge upphav till specialiserade celler. Så olika vev i kroppen där har stamceller som ligger upp mot att producera nya specialiserade celler till sina vev. Och den stamcellbehandlingen som vi hör mest om idag det är er det med blodstamceller. Mm. Vad vad typ av celler kan vi läsa i liksom? Det betyder egentligen att att det är er stamceller som sörger för att producera alla cellerna som du tränger i blodet. Det kallas också hematopoetiska stamceller. 
Um, och stamcellerblodet det kan vara rödblodsceller som sörger för oxygentransport och det kan vara all slags vitblodsceller som är viktiga i immunförsvar och blodplater som sörger för att blodet levererar riktigt när det får ett sår. Men de stamceller som vi kanske ska höra mest om att på nu det är en annan typ. Vad vad är det? Mesenkymale stamceller de sörger för att producera all slags stöttevev i kroppen som ben och brysk. Och det är också involverat i lite immunförsvar och också även till att reparera skadavev. Så det är det som är nyckeln för det vi ska snacka om på. Ja, då har vi fått en kort introduktion till KMS är. Men det som kanske är mest spännande både för patienter, pårörande och hälsoväsendet är vilka möjligheter det är för behandling. Och överläge Kristoffer Elnerqvist, du är forskare vid neurologisk avdelning på Haukeland universitetssjukhus och du jobbar med behandling av MS. Vad typ av behandling är det vi har idag? Idag så alltså, vi har en egentligen en ganska god behandling vill jag se si, vid vid sån attackvis MS da, som de, de flesta har. Behandlingen går ut på att man dämpar immunförsvaret så att de inte får möjlighet till att gå till angrepp på myelin i centralnervsystemet. Och en av de vanligaste behandlingarna är rituximab. Och det är ett medicament som ges en gång i halvåret på sjukhuset och som ja, ödelägger en del av immunförsvaret, de så kallade B-lymfocyten. Och det är en viktig del av immunförsvaret som, si, som, som skapar MS. Medicamentet gör att dessa celler dör och att man då inte får sån aktivitet i sjukdomen så att den stoppar upp och man får inte någon utveckling vidare. Och den virkar hos en ganska stor andel av, av patienterna. Och det är en sån medicin som kallas bremsemedicin? Ja. Mm. Så de celler som angriper din egen kropp, de blir tatt liv av? Ja, en, en, en god del av det. Men den behandlingen här, kan den göra något för att reparera skaden? Um, Nej, det kan den inte. Så... Um du kan se si att det, det, det har skett en väldigt stor utveckling i MS-behandlingen de senaste 10-20 åren då. Alltså kunde man dö av MS, ikke sant? men idag så har vi blivit väldigt flink till att bremsa och stoppa upp sjukdomsaktiviteten hos de allra flesta. Men eh, vi har inte kommit några längre på de skadan som allerede har skett. De kan vi på något inte göra någonting med då. Och då måste vi börja snacka om det som den stamcellbehandlingen som någon får i Norge och ganska många reser till utlandet för att få. Men det är så kallade sån blodstamceller. Hur fungerar den behandlingen? Ja, det är så kallade blodstamceller eller hematopoetisk stamcellbehandling som det också heter. Och alltså principen med det det är och alltså som Erik snackade om här i stad så är det ju en sån missförståelse i immunförsvaret hur immunförsvaret går till angrepp på inte sig själv men kroppen då eller myelinet. Och det den hematopoetiska stamcellbehandlingen går ut på det att man då alltså målet är att stoppa det här, stoppa den missförståelsen och ta bort de här löpska immuncellerna rätt och slett och det gör man då med cellgift som man brukar vid kräft som tar eh, livet av eh, ja, i, i varierande grad eh, hela immunförsvaret i kroppen da, eller benmargen då. Och detta föregår då eh, att man får cellgift men för man får cellgiften så 
höstar man ut dessa hematopoetiska stamceller eh, genom ett sånt kateter i blodet. Man, man ger en sån medicin som gör att dessa mobiliseras som det heter att de kommer ut i blodbanan och så höstar man dem eh, genom en nål in i en blodåre eh, och så tar man vare på dem. Och när man har gjort det så ger man cellgift som som gör att eh, att ja alla immuncellerna eh, dör. Så finns det olika grader på det då på en måte. Men men i vart fall så så måste man vara inlagd och man 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 mister håret och sånt och man blir väldigt sån sårbar för att få infektioner så man måste vara isolerad eh, och inte själv man får antibiotika behandling för att det är er väldigt lätt att det uppstår infektioner och sånt ting. Men när man har kommit sig över den perioden så får man dessa stamceller tillbaka igen då in i blodåren och dessa stamceller de finner faktiskt eh, automatisk vägen tillbaka igen till benmargen, hvor de då startar upp på nytt igen och delar sig och delar sig och delar sig så att eh, immunförsvaret och benmargen då byggs upp eh, från scratch kan du se si, då. Och då är er rationalen då att dessa uh, dessa celler som tidigare gick till angrepp på myelinet, de är er då borta då och att MS:n är er borta. Men det hör så lite rart ut att man kan ta ut stamceller, slå ut immunförsvaret och så sätta in de samma stamceller. Mm. Och så har de på något sätt glömt vad de gjorde för. Ja, för att man kan ska säga man man tar ut de alltså de stamceller som man tar ut uh, det är er de som eh, gick till angrepp på immunförsvaret på måte. De, de fjerner man då kan du se. Si. Men som som du är er inne på så är er det inte en helt perfekt behandling då för att de data man har på den behandlingen visar väl att runt eh, 70 till 80 alltså det er kun 70 till 80 % som eh, har ingen sjukdomsaktivitet som det heter. Det vill säga si att de, de, de känner ingenting till MS:en sin i löp av de nästa fem åren då. Så att det är er en rate på 20-25 som får MS:en tillbaka ändå till trots för den behandlingen då. Och vad typ av MS är er det detta fungerar? Ja, det är er först och främst sån attackvis MS då som de flesta har då där det är er immuncellan löper löpsk och går till angrepp och skapar mycket betennelse och sån. Det är er först och främst den typen det virkar mot ser det ut till då. Inte den er progressive typen där det är er mer så att det går långsamt och man blir värre och värre med tiden då. Men visst det är er så många som 70 80 % som uh, märker förbättring efter mm. en stamcellsplantation. Varför brukar man det inte mer? Orsaken till det det är er att de bromsmedicinen med rituximab för exempel de vi har idag som forskningen har fört fram till då, de är er också väldigt effektiva då och hindra i stor grad sjukdomsaktivitet när man får den medicin. Så det är er det som är er frågsmålet då, eh som är er bäst av de här medicinerna. Och bägge medicinerna har ju alltså bägge behandlingsmetoderna har ju också biverkningar då. På den hematopoetiska stamcellbehandlingen så eh, hvis man går upp i styrka då på en måte och med mål om att fjärnas allt samman av immunförsvaret så så kan man till och med dö det men men idag så brukas lite sån mildare doser då och då är er det inte någon sån risiko för att dö egentligen men likväl är er det kan man få infektioner inte sant som jag snackar om som kan vara allvarlig när immunförsvaret er slått ut och man kan också bli uppleva hormonella förstyrrelser vid att man kommer i tidig övergångsåldern och man 
blir infertil upp uh, till 40 procent. Uh, så därför måste man frysa ner ägg och sådana här ting då, hvis man är er kvinna och ska gå igenom den behandlingen då. Ulempen med rituximab då, det är er ju att man måste gå et, en gång i halvåret in på sjukhus och få den infusion då, kan du se. Si, och det är er väl en viss ökt chans för infektioner där och men men inte nåsåli i allvarlig grad då. Så de som får sån rituximab behandling, många av de lever normala liv och är er jobb och sån och så går de vart halvår och får behandling då. Så det är er en god behandling det också då. Så det är spärrsmålet kan som är er bäst av de här behandlingarna det är er inte något helt uppenbart svar. Ja och det akkurat vad som är er bäst av de behandlingen det är er ju ett nog det forskar på på Haukeland nu. Eh, går det projektet ut på? Ja, det är er en studie som heter RAM-MS, hvor man då vill önska se på nettop detta frågeställe, vad är er den bästa behandlingen då? Och då är er det så att um, man um, inkluderar patienter med MS då med sån attackvis MS och då blir man trukket till att få enten sån stamhematopoetisk stamcellbehandling eller eh, det bästa av disse bremsemedicinerna Och så ska man eh, följa det och se hur det går och se vad som ger bäst resultat Och det har väl varit lite problem eller utmaningar med tidigare studier er att de har inte nödvändigtvis jämförligt med de bästa bremsemedicinerna. Nej, de tidigare studierna, de, de har varit för en god del år sedan och då hade man inte lika gode bremsemediciner som idag då. Da. Då var de mycket dåligare rätt och slett och då visste ju mycket bättre effekt av den stamcellbehandlingen då i förhåll till dessa gamla bremsemedicinerna. Men som jag sa så har det varit en väldigt stor utveckling de sista åren på dessa mediciner så idag är er frågan helt öppet då. Ja, och det projektet här har ju gått på en stund men det är er väl inte det är er inte helt färdigt ändå. Nej, när man ska göra ska jag säga si, ett ting studier skickligt så tar det tid och målet är er ju att inkludera 100 patienter så jag tror man har er kommit runt till 70 75 nu så det gänstår lite där och så ska man följa dessa patienter då i två år så det, det går fort 3-4 år för man har resultaten klar här då. Och nu vet jag att du inte kan se si något konkret om vad de finner ut för det är er en pågående studie men är er det rätt att se si att visst det hade varit väldigt tydlig fördel med en behandling så hade man kanske inte fortsatt med projektet. Ja, altså du kan se si, i alla såna här stora studier da, så har man sån en sån säkerhetskommitté som regelmässigt som man har regelmässiga möten med då och man är er väldigt bevis på det etiska hela tiden såklart till patientens bästa. Så att um, visst är er sån att en av behandlingarna uh, har en skadlig effekt som man ser tydligt, sant? Så må man avbryter studien för tio. Och det samma vill ofta gälla vis man ser en uppenbar uh, effekt uh, i en ene gruppa versus den andra. Uh, någon gång visst den är er så stor då uh, så, så kan det vara oförsvarligt att fortsätta studien för det att det är er på något sätt uppenbart vad som är er det bästa för patienten. Och man, man har väl inte kommit till det punkten per nå i vart fall i den studien. Ja. Och jag tror vi måste snacka lite mer om det projektet som du själv jobbar med som ser på hur man brukar en annan typ av stamceller, det som Erik omtalade som mesenkymale stamceller i behandlingen av MS. Och vad är er det dock att försöka finna ut där? 
som jag sa istället alltså vi har kommit väldigt långt uh, inom neurologin inte bara MS men i neurologin uh, när det gäller centralnervsystemet och bremse inte sant och och lindre och bremse och stoppe men uh, de skadan när de först uppträder i ryggmargen och i hjärnan så är er det det är er väldigt deprimerande egentligen och någon gång av neurolog kan du se si, för att man det, vi kan inte göra någonting med det bortsett från träning då rehabilitering som är er väldigt viktig då men bortsett från det så är er det ingenting medikament medikamentellt vi kan sätta in för att få till nog reparation och det gäller inte bara med MS men andra sjukdomar som hjärnslag och ryggmärgsskador och sånt ting så att um, det projektet går ut på det är er reparation rätt och slett av skador man har fått genom uh, MSen uh, som gör att man ikke klar att gå eller att man har smärta eller har problem med att låta vanne och sån och se om dessa stamceller kan bidra till reparation som fører till bedring av dessa symptom då. Och vad är er det konkret det gör? Vad behandling är er det disse patienterna får hos dere? Ja, det, det vi gör då det er att vi vi ser på patienter med med progressiv MS då och vi tar ut benmarg hos dig för det är er där dessa mesenkymale stamceller befinns i störst störst antal hållta på sig. De mesenkymale stamceller är er överallt i kroppen vår egentligen men och fungerar till dels som en typ av reparationsceller då, men det är er i benmargen, det är er flest av dem då. Så att vi vi tar ut benmargen och så fjärnar vi de andra cellerna så att vi sitter igen med de mesenkymale stamceller och så och så gror vi de hållta på sig i såna plaströr så att de vuxer och blir fler och fler så att vi har till slut 100 miljoner av dem och så ger vi dessa 100 miljoner stamceller in till patienten rätt in i centralnervsystemet genom en sån spinalfunktion så kallad spinalfunktion det vill säga si att vi har en nål med stamceller och så sitt patienten lite framöver böjd och så sticker vi in mitt i korsryggen så att vi kommer in där den spinalväsken är. Er. Den spinalväsken, den går helt ifrån korsryggen och upp nacken och in i hjärn på något sätt. Det är er slags som ett slags blodsystem för hjärn kan du se si då. Ja. Så att det rationella är er att när vi sprutar den in här så vill det spresa och um, och kunna bidra till reparation av det ödelagte myeline och nervtråden då som allerede har blivit vist i uh, dyre studier då att uh, att at de kan göra det. Men det är er ett helt annat spörsmål om det kan vara sån med människa, det vet vi inte. Ehm, om tidigare studier har visat lovande resultat då. Men hur de klarar det att kontrollera om det har effekt eller om det er placeboeffekt? Ja. Som jag sa tidigare studier har visat lovande resultat, men dessa studier de har bara gett den behandlingen, inte sant, till patienten då. Och då är er det ju som du sa det med placeboeffekt då för att eh, när man har en studie och alla patienter får en sån här typ av behandling så så vill ju patienten väldigt gärna att det ska virke och också läkaren såklart, inte sant? Och då eh, då kommer vi in på den placeboeffekten som som egentligen är er, er väldigt stark då. Och för att veta om det verkligen har effekt så är er man nött till att göra det på en måte där man ikke vet kan man får verken patienten eller lägen som behandlar då. Och det är er det vi prövar på i denna studien som heter Smart MS då, vi ger disse stamceller eh, 
Patienten får nämligen inte bara stamceller, men de får på ett annat tidspunkt så kallt placebobehandling eller saltvanda in på akkurat samma måte genom den spinalpunktion då. Um, och de får det på olika tidspunkter då. Och uh, patienten vet inte uh, vad de får till vilket tidspunkt. Men uh, i löp av studien då så får alla patienten uh, stamcellbehandling då. Um, men på grund av designen då så kan vi um, kontrollera den placeboeffekten så att vi får bättre data på effekt. För att måla effekt finns det finns det mer eller mindre objektiva måter blodprov eller bilder du kan ta eller er allt patienten sin funktion eller upplevelse av funktion som är er, som är er det du måler? Ja i i smart MS så prövar vi att göra det så objektivt som möjligt då för då vi målar faktiskt funktion i dessa nervebanor då vi så kallade neurofysiologiska undersökelser um, där principen är er att vi har på såna elektroder på bena och på armen och som um, vi ström uh, det hörs väldigt dramatiskt ut men det är er inte uh, det är er inte det men vi, vi sender ström genom nervebanan och uh, så målar vi hur lång tid det tar och hur strömkurvan ser ut och baserat på det så kan vi få information om hur mycket det är er täckt av detta beskyttande myeline och i hur stor grad nervetråden är er skadad Så detta gör vi på de olika tidspunkterna i studien efter de har fått lurebehandling eller placebo och efter de har fått den ordentliga behandlingen då så att vi kan se om det är er skillnad när de får stamceller versus placebo då. I tillägg så har vi också andra markörer som MR, ikke sant? Vi ser på de här lesionerna och i tillägg så klart kursen det går med patienten och vi undersökelser av kursen de följer det själv på något så vi ser på många olika ting då ja. så, så det så sker er att halvparten får den faktiska behandlingen på första behandling och så får de placebo som nummer två men den andra halvparten av de där forskar på får det motsatt i börjar med placebo och så får de faktisk behandling ja Ja. Och så er det, som jag sa så får alla behandling, alla förstamsbehandling i löpe av studien då för att det vill ju vara oetisk vill jag säga si, och att patienten ska vara med på en sån här studie utan att de får stamcellbehandling det vill vara alltså patienten måste ha något nytta av det, inte sant? Så att de får alla får behandlingen då. Ja. Så då tar det rätt och slett ni systemceller ut av benmargen av alla samman. Ja. Bägge gånger. Ja, det stämmer. För att vi inte vi hade gjort det så hade man ju fortsatt ut kan man fick när så då hade det ju ja. Så så rationale för det då, det är er också det att när vi tar ut benmargen när patienten inte ska få stamceller så går ingenting till spille. Då brukar vi benmargen och laga dessa stamceller likväl. Men dessa stamceller, de forskar vi på på laboratorier våres på neurosysmed och för att ja kunna bättre behandlingen och eh, skräddarsy den mer kan du säga si då. det är er ett stort forskningscenter så det för oss nytt. Jo det stämmer. Det är er ett nytt forskningscenter på neurologisk avdelning på Haukeland universitetssjukhus eh, som eh, forskar både kliniska studier och eh, sån laboratorieforskning eh, på eh, på såna här neurologiska sjukdomar som eh, MS och Parkinson och ALS da. Men där lurer jeg på för det i förhåll till din med hematopoetiska stamceller där man inte gör något med cellen 
efter att man har tagit ut gör det nog med de med så mycket mal för de sätts in igen antar nog dyrka det. Um, ikke i den nej inte i, I smart MS så gör vi inte något med det bortsett från att vi tar bort de andra cellerna och så dyrkar vi de mesenkimalstamcellerna så att vi får runt 100 miljoner av dem men vi manipulerar det inte eller något sånt då det gör vi inte för för de de ges tillbaka. Och orsaken till det är er att um, Jeg skal si, det är er väldigt stränge alltså detta är er så kallt avancerad behandling då det är er en egen kategori innanför läkemedelverket och det är er väldigt stränge krav till säkerhet och det är er därför att vi inte kan naturligt nog göra någon manipulering av cellerna eller något sånt för vi vi ger det det må all dyrkning av den, den dyrkningen av dessa stamceller som vi gir, det sker i ett sånt speciallaboratorium i Tyskland eh, faktiskt. Och det också ställs väldigt stränge krav till protokoller och allt ska följas och man ska vara helt säker på att eh, dessa stamceller eh, kursen de på något sätt vill uppföra sig och att det inte vill vara några eh, chanser för att det är er någon andra typ av celler där då. Så eh, det är er orsaken till att at vi inte kan på något sätt eh gör nog såna manipuleringar med dig. Men det ser där alltså på om har någon effekt på de celler som då blir tagit ut på i placeboförsöken. Ja, det stämmer. Och det det gör vi då på på laboratoriet på på Neurosysmed och där där kan vi manipulera dessa celler då och det vi gör då det er att vi försöker på något att få dig ännu mer i sån rättning av nervsystemet så att vi kan klara och skräddarsy de mer till MS så att de ska virka bättre på myeline och det kan vi göra ved att manipulera det här uppväxtmediumet kan ska säga det cellan spiser av kan du se si, då på på olika måter då och det kan vara möjligt att det kan bli et, en, en nästa studie kan du se si, då men men det måste testas mycket på förhand på ja dyremodeller mus och sånt ting för att för att man kan ta det nästa steg och ge det till till människor då. Så vi är er helt på stadiet där vi börjar med att genredigera en dessa mesenkimale stamceller. Nej, men det är er ju väldigt mycket som sker då på det här fältet och vi vi syns att det är er väldigt intressant och spännande så få lov till att hålla på med det här och det är er ju nettop detta med reparation som är er så fascinerande, ikke sant? Det är er det alltid ser att med tanke på hur långt vi har kommit eller i samhället så det är er ju 50 år sedan vi sände någon till månen ikke sant vi har kunstig intelligens och romraket och allt det här men någon milliliter med med myelin eller nervtråd i centralnervsystemet det klarar vi inte att göra någonting med det har vi inte kommit nog längre på och det är er ju för det att vi är er Vi är er ju också avancerat byggt upp det mänskliga centralnervsystemet och det är er mycket vi inte förstår men det är er det som är er så fascinerande att forska på det här då och vi först hade fått till någonting, inte sant? Visst det om bara det hade varit lite grann så kunde det fått väldigt stora och positiva konsekvenser för väldigt stora patientgrupper för väldigt många då. Men ja, i utgångspunkten nu så er, forskar ju där på patienter som har progressiv MS och som kanske har utvecklat ett handicap allerede eller fått problem med bevegelse. Kan den behandlingen kunna vara ett alternativ också för andra grupper? Ja, ja för det att det är er ju väldigt sån generellt princip då. Visst man hade fått till något reparation så så kunde det också absolut varit av intresse för för exempel patienter med ryggmärgsskada, patienter med hjärneslag och så där det föreligger 
skade på myeline och nervtråd så så vill det kunna vara generaliserbart till såna sjukdomar också absolut mm. och andra MS patienter de med attack ja och så patienter med med attackvis då ja men där är er också behandlingen ganska god idag då så att um, Det är er kanske det som är er framtidens MS-behandling då, det er att man har en väldigt god sån stoppebehandling, inte bara bremsa men stoppebehandling som stoppar sjukdomen. och så vill det alltid vara någon kanske där det inte virkar helt optimalt och där man får en, en där man får skada på centralnervsystemet likväl och där kan vi då ha en sån reparationsbehandling som vi får till. Men det tror jag ligger lite längre fram i tiden. Och Erik du snackat ju inledningsvis om den studien som dessa bergensforskarna har gjort vid Harvard. Kan den se si om hur vi kan kanske förebygga MS? Ja, det har blivit utvecklat vacciner mot andra virus de senaste åren så man kan ju tänka sig att det går att vaccinera mot Epstein-Barr-viruset. Men det finns både fördelar och ulemper vid att vaccinera väldigt många mot ett virus som väldigt många får så så det är er nog en ett stycke gå där också för det eventuellt blir en behandling men jag vill tro att det forskas på det idag. Och med det så säger jag tack till överläkare Kristoffer Allen Kvistad, forskare vid neurologisk avdelning på Haukeland universitetssjukhus och läge och seniorrådgivare i biotekniklingsrådet är er Erik Joakim Tranvåg. Tack för att det kom. Och nästa episode av Biotech-podden ska handla om enzymer. Enzymer hjälper oss med att fördöja mat. De gör att vi kan vaska kläderna våra rena på låga temperaturer. De ger oss möjlighet att utnyttja mest möjligt av cellulose från träd. Och kanske kan enzymer från larven till en möll hjälpa oss med att genvinna och recirkulera plast. Det får du höra mer om i nästa episode. Tack för att du hörer på Biotech-podden och på Jenhör nästa månad.